0: CBN e a Família, com Adriana Miller. Oferecimento Med Senior, o plano de saúde da geração mais protegida. Olá, doutora
1: Adriana Miller. Boa tarde.
2: Boa tarde, Johnny. Boa tarde aos nossos ouvintes. Como é que vocês
1: estão? Eu tô bem, maravilhoso. Agora é melhor.
0: A Dalberto <risos> tá sorridente aqui, viu? Tô sorridente, quinta-feira <risos> é sempre aquele dia muito especial, Johnny E eu vou falar aqui que eu tava com uma saudade de ouvir a Adriana Miller aqui ao vivo Porque teve, nas últimas semanas já teve um compromisso profissional, não pôde estar com a gente ao vivo Na semana passada a gente não teve programa em virtude do feriado O dia 12, então hoje é a volta do CBN Família
1: Doutor Adriana, a gente acabou de mandar um direct aí no seu Instagram, chegou a ver?
2: Ah, é? Né? É. Não. Não olhou?
1: Não acredito.
2: Não olhei,
1: De Sério mesmo? Não, é brincadeira. Era só para ver se está usando muito celular, doutora. Uh,
2: aliás, já peço desculpa a todos que me mandam, porque não é um jeito muito prático de me encontrar.
1: Pois é. Em, doutora Adriana Miller, a gente usa demais o telefone, né? Aqui no estúdio, o Murilo está uhum. me falando que usa pouco. Aí eu falei, mais ou menos quantas horas? Aí ele falou assim, ah, talvez umas 12. Eu falei assim, mas por semana? Ele? Não por dia, né? Porque você responde aqui, dá uma olhadinha na rede, mas tem que desligar, né, doutora Adriana? De vez em quando tem que dar uma parada. Por quê?
2: Pois é, Johnny, olha que interessante, né, é, a gente fala muito dessas questões, né, de, de estar online, né, e a gente já sabe muito sobre isso, né, sobre o, os prejuízos que isso causa, né, a gente está tão conectado, tão ligado nas redes, tão vidrado nas telas, é, sofrendo pressões, demandas, exigências de visualizar, responder, curtir, opinar, postar. Então, assim, é, isso virou uma, uma avalanche na vida da gente, quase uma ditadura, né? É, poucas são as pessoas que não postam, ou se a gente não, não curte uma foto, não faz um comentário, não envia uma mensagem aí as pessoas reclamam, cobram da gente, se a gente não responde uma mensagem, ato contínuo, as pessoas acham que a gente não está interessado em conversar com elas, enfim, a gente vive esse, essa pressão constante das redes sociais para existir online, né? Então, é... A gente tem essa, essa demanda, né? E sabe o que, que eu tenho percebido, Johnny? Hum. Que quando eu falo com os pais e aqui, ou, ou quando a gente começa a conversar sobre essa coisa de como é que a gente, ou será que a gente sabe existir on-life, em vez de online, on né? Olha, online vamos explicar, né? esse,
1: vamos explicar agora esse conceito. A senhora que criou, doutora Adriana? Ah. Foi?
2: É, é, é um trocadilho, uh -huh. né? Porque tem o, o online que é conectado, ligado na, na linha né? Da, das conexões da internet. E se a gente troca uma letrinha, fica como é que a gente está existindo online, ou seja, conectado na nossa vida mesmo, né? Uhum. E vê que interessante, porque a gente sabe e fala muito dessa questão toda do, dos riscos das telas, né? Tanto para nós adultos, essa, é, 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 isso que vocês comentaram, né? O tempo que a gente gasta nas redes sociais, tem contas que já foram feitas de quanto tempo se gasta no celular, no trânsito, as influências nisso, disso na vida da gente e na vida de crianças e adolescentes. E o, a recomendação que, que acontece é, tirem as telas. De ok. Mim? Não é? é? o que a Mas... gente escuta o tempo todo. Vamos tirar as telas, é. tem que tirar as telas, menos tempo de tela, né? Mas como, né, que, doutora
1: Adriana? Faz parte também, eu... né?
2: Exato, Johnny. O que eu tenho percebido é que as pessoas... Depois de tanto tempo da gente imerso nesse mundo online, a gente adulto mesmo já não sabe o que coloca no lugar da tela. Então a gente precisa conversar sobre isso, sobre o que, que vamos ofer oferecer para as crianças e para os adolescentes no lugar das telas. Pra e aí...
1: Aquele, é... aquele momento de ficar quietinho, né, de ócio, de ficar só do lado do amigo ali, não tá pois rolando, é. né, doutora?
2: E olha só, Dione, a, a gente adulto não sabe porque a, o que oferecer para as crianças, porque a gente não tá tendo mais tanto essa experiência. Então, perguntas do tipo, é, o que, que a gente faz quando a gente está sem o celular? já é uma pergunta super difícil de ser feita, por quê? Quando é que foi a última vez que vocês ficaram longe do celular? É. E aí a gente começa a ver que a tela, ou o celular, ou a demanda do online está o tempo todo. Se a gente chega num lugar que a gente está sem conexão, a gente não sabe mais o que fazer. Vou contar uma história para vocês. Quando eu cheguei no, no aeroporto, porque eu fui para Portugal para um congresso, né? Eu apresentei os trabalhos, eu dei um curso. Bom, enfim, é, é, aterrissamos em Lisboa, eu estava sem o chip local, fiquei na dúvida de em qual rede entrar, falei, não vou entrar, vou esperar. Fiquei na imigração três horas, três horas sem conexão, sem poder falar com as pessoas, interagir. E eu era a única pessoa que estava lá sem olhar para uma tela. Não rolou um bate-papo na fila, doutora? Não, porque estava todo mundo... Acaba que no final das contas, sim, porque aí você começa a conversar com quem está à frente quem está atrás, mas no tempo em que eles não estão falando com alguém, curtindo uma foto, postando alguma coisa, apesar de lá ser proibido tirar foto, todo mundo tira, enfim, essas coisas, né? Hum. Então, olha só, eu acho que a, a grande questão que nós aqui do CBN e a família, eu acho que a gente está tá trazendo agora é se falam para gente que nós precisamos tirar a tela das crianças e do o tempo de tela de crianças e adolescentes a gente precisa muito pensar o que, que nós, adultos, fazemos quando a gente está sem o celular. E fica essa pergunta já aberta, né? Perguntas do tipo, quando foi a última vez que você esqueceu o celular em casa sem se sentir culpado? Porque a gente, quando percebe que esqueceu, volta na hora,
1: né? É, é verdade. E, e às vezes vem o sentimento de culpa mesmo e o sofrimento em cima, né, doutora?
2: Po podemos que continuar que
1: Podemos continuar hum. depois do repórter? Com
2: certeza. Também.
1: Tem vários ouvintes aqui participando também. Já, já, Entendi. vamos passar tudo para a doutora Adriana. CBN e a família de volta. A doutora Adriana Miller hoje falando sobre a importância de ter aquele tempinho fora das redes sociais. Antes da gente ir para o repórter CBN, a doutora Adriana chamou a atenção, inclusive fez uma pergunta que serve para você que está aí do outro lado. Já se sentiu incomodado de ter deixado o telefone em casa depois de um tempo, enfim. Doutora Adriana, tem muita gente participando, o Adalberto está ali Ai, com as participações. Bom, vamos ouvir um pouquinho os nossos ouvintes, o que eles têm para dizer? Opa, vamos lá, Johnny. tem um
0: áudio aqui do nosso ouvinte, Alcemar, comentando aí, vamos ouvir. Olá, boa tarde, meu nome é Alcemar,
1: eu fico conectado mais ou menos umas é, 10 horas, né? mas é... Vai para
0: Eita, deu um problema.
1: Trabalho também. Meu ainda... nome é Alcimar cordeiro. Falo de Vila Velha.
0: Eu, Alcimar dizendo aqui, Johnny, que ele passa pelo menos 10 horas. horas conectados aí. Tem também uma participação que chegou aqui, doutora Adriana, do nosso ouvinte uhum. Gladson. O Gladson mandou o seguinte: boa tarde, amigos. Eu sou mais desapegado das redes sociais. Consegui me reeducar. Trabalho cerca de 12 horas ou mais por dia. E como eu faço várias coisas, prestando serviço de logística, motorista, eu me limito a não responder mensagens de clientes fora do horário comercial. Bem como na minha folga, também zero retorno. Então temos aí o Alcimar falando que passa 10 horas conectado. Já o Gletson está um pouco mais comedido aí, doutor Adriana Ele fala que está conseguindo se reeducar aí e ele está mais desapegado das redes sociais. São algumas das participações.
1: Muito tempo de uso, né, doutora? E, às vezes, o trabalho incentivando o uso ali também.
2: Pois é, exato. Eu acho que tem essa questão do trabalho, né? E, e eu gostei da palavra que o Gledson usou de, de reeducação, porque eu acho que, no final das contas, é isso, né? É a gente conseguir é, organizar esse nosso tempo de tela, principalmente, sabe, Johnny, para que a gente possa transmitir isso para essa nova geração, porque senão a gente vai... Como é que é? Faço o que eu digo, não faço o que eu faço, né? Aí não cola muito essa, esse padrão, né? E se a gente para para pensar, além do, do, dessa demanda do trabalho, que eu acho que está até explicada, né, as pessoas, para trabalhar às vezes precisam mesmo do dessas redes sociais, mas e no tempo livre? Né? Como é que o, o, o celular, né? Essa, as redes, invadem a vida da gente? Né? Por exemplo, qual foi a última vez que, que a gente conversou com uma pessoa sem pegar no celular durante a conversa? É só a gente começar a se observar porque o que, que acontece? A gente senta para conversar com uma pessoa, então, está combinado um dia, horário e local. Uhum. Você chega encontra a pessoa. Aí você fica. O celular vibra, o celular toca, chega a notificação, a gente tira a foto do encontro, a gente tira a foto da comida, a gente tira a foto da, do lugar. E a conversa? Olho no olho? E, e ali a troca né, de... de... De, de momentos juntos, né? de energia, de, de é, considerações sobre o que está acontecendo na vida de cada um. Isso fica para depois, por quê? Porque as redes demandam que a gente poste, que a gente diga, que a gente comente, que a gente é, é, interaja com quem não necessariamente está presente, quem está presente é aquela pessoa, está ali na minha frente, né? Outra, outra situação muito comum, né? Quando foi a última vez que a gente foi para um show e assistiu aquele show, só assistiu, não pegou o celular. E aqui show, eu estou falando de show de música, show de apresentação de filho na escola ou, ou num teatro, e até o show do nascer do sol todo dia, ou do pôr do sol todo dia, o show da natureza, né? Hum. A gente via de regra, tá com a tela, tira a foto, posta, e não vive aquele hum. momento, né? Aquela, aquela situação que tá acontecendo ali. E, doutora, e por que a gente não, eu, eu... não vive isso? Só
1: um. por favor. Termina, por gentileza. Eu, tô... <risos> Eu quero fazer mais perguntas. Tá. Tá em... o... A conversa está muito boa.
2: Tá. Porque, então, porque a gente não tem essa experiência de existir home life, a gente começa a ter dificuldade na hora de tirar a tela. Porque o que, que a gente vai colocar no lugar? A, a gente vai chamar as crianças para fazerem o quê? É, a, a gente vai... Andar na praia para eu tirar foto? É, então, o que tem acontecido com muita frequência é isso, né? É, quando a gente está com crianças e adolescentes, via de regra, a gente está com o celular filmando, tirando foto, mas a gente não está interagindo com a criança. A gente está perdendo a capacidade de propor, oferecer para as crianças e adolescentes algo prático, bom, agradável, prazeroso para colocar no lugar das redes. É
1: isso. Muito bom. Tem mais gente participando aqui, Adalberto?
0: É isso. Olha, a participação hum. agora, doutora Adriana, da nossa ouvinte, Fabiola. Ela mandou a seguinte participação. Boa tarde. Sobre a exposição a telas com crianças e adolescentes em especial. O período de uso nas escolas também tem contribuído para essa permanência. Ela conta aqui. Quando ainda a escola limitava, mas hoje, até na escola, o tempo está sendo preenchido com o uso do celular. Eu, como mãe, estou muito preocupada com os meus filhos. É a participação da nossa ouvinte aqui, Fábio, doutora Adriana.
2: Uhum. Tá vendo? É, é, tá virando um, um padrão mesmo, né? E o que mostra aquilo que a gente estava falando no, bem no início, né? Eu tenho tido conversas com os adultos, que o importante não é só tirar a tela, eu acho que a gente precisa desenvolver a habilidade de saber o que coloca no lugar, entendendo, né? porque essa situação toda vai revelar o quê? É, o quanto de disponibilidade a gente tem para estar tá participando com as crianças e os adolescentes dessas propostas que a gente está oferecendo então, é o quê? Vamos jogar alguma coisa juntos? A gente tem que saber jogar os jogos, a gente tem que saber fazer isso ficar gostoso, vamos passear, vamos num parque, vamos numa praia, vamos andar de bicicleta, vamos virar cambalhota, sabe assim? Que, que atividades online existem que a gente está deixando passar, né? que a gente não está proporcionando às crianças. Vamos fazer um, um bolo juntos? vamos fazer um suco, vamos interagir. Então, eu acho que a gente precisa tá, estar atento a isso. O, o tempo de tela nos priva, a nós adultos, de desenvolver essa criatividade para propor é, atividades com as crianças, nos priva da disponibilidade de estar ali com elas, o, o tempo integral entregando um tempo de qualidade e nos priva também da paciência para ensinar e, e esperar o tempo da criança e do adolescente incorporar aquela prática nova. Por quê? Porque também, isso as pesquisas todas mostram, né? a, a nossa, o nosso limite de tolerância de espera tem reduzido drasticamente por conta da resposta imediata das redes sociais. Mas os, nós, seres humanos, não somos máquinas. A gente não tem essa resposta automática. A gente precisa de um tempo para entender, elaborar, introjetar, é, incorporar aquela ideia, colocar em prática, ver se a gente entendeu direito, treinar aquela, a, aquela atividade específica, né? É, quem de nós pega um pincel e já pinta um, uma coisa linda, maravilhosa, logo de primeira? Nenhum de nós, eu acho que nem Picasso fez isso, quem dirá nós, né? Então, assim, tudo exige, o mundo humano precisa desse tempo, dessa paciência que o, a vida online está é, roubando de nós. Então, eu acho que a gente precisa olhar com mais cuidado para essa vida on-life, um se culpar menos se o celular ficou em casa, hum. porque talvez seja a grande oportunidade que eu tenho de viver a vida, de existir on-life, né? ficar, ficar ali naquela, naquele momento lindo, seja de um show, seja de um encontro com um amigo, seja de um momento ali na natureza, e vivenciar, existir um life, né? estar é. ali plenamente, para que a gente possa estar tá acostumado a fazer isso na hora da gente transmitir isso para as crianças e os adolescentes.
0: Tem mais ouvinte aqui, doutora. E só para a gente Ai, finalizar sim. aqui, Johnny e doutora Adriana, uhum. que os ouvintes não param de participar, o Douglas trouxe uma experiência bem interessante, doutora Adriana. É o seguinte, boa uhum. tarde. Eu estava agora há pouco, isso foi 3 h 40 é em uma loja que vende capa de celular e película. Enquanto a moça instalava a película no meu aparelho, me deu vontade de mexer no celular. Coloquei a mão no bolso e só depois de um tempo percebi que o aparelho não estava comigo. Realmente, isso é um vício. Douglas aqui mandando um abraço para todos nós.
2: Que lindo. Que ótima tomada de consciência, né? Fantástico, Douglas.
1: E ele está num nível assim, né, doutora? Que percebeu que virou um vício. Isso pode acontecer e... de fato, né?
2: Pode, pode. Tem estudos e mais estudos falando disso, né? É, com, com nomes técnicos e tudo. Mas é a ansiedade que surge quando você percebe que o, o celular... Ou o celular não está com você, ou você está num lugar que não tem acesso à rede. E... Né? Então...
1: Doutor, e se isso acontecer, tem que procurar ajuda, né? Porque o tempo todo ali a gente está buscando... Alguma imagem agradável, vê o status de alguém, vai puxando aquela barra de rolagem como se ela fosse infinita e atualizada o tempo todo. Isso, isso. pode provocar ou aumentar a ansiedade. Se isso acontece, tem que buscar ajuda.
2: Tem que buscar ajuda. Se a gente percebe que é, é, um teste simples de fazer, Johnny, é esse que a gente está propondo aqui, né? É, deixa o teu celular em casa... Um, um final de semana, no caso de você poder, né? Então, ok, tem algumas profissões que, que não tem, mas pelo menos 24 horas, né? Todo mundo tem um, uma folga de 24 horas, né? É, deixa o celular em casa, faz o que o Gledson falou, reeduca, está, estabelece alguns horários para você pegar e utilizar o celular. Se você deu conta de fazer essa restrição de uso sem ficar ansioso, com taquicardia, se sentindo mal, ok, você está mandando no celular e não ele em você. No celular ou na rede, né? Uhum. Agora, não dei conta, fiquei passando mal, foi me dando uma crise de ansiedade, não fiquei bem. Está na hora de entender o que o Douglas falou. Pode ser vício... E como todo vício não é bom para a saúde, então a gente precisa buscar ajuda profissional de um terapeuta, de um médico, né? Alguma coisa que ajude a baixar essa ansiedade para a gente poder viver sem esse, sem estar na dependência do, do aparelho e, e de tudo que ele traz para a vida da gente, né?
1: Doutora, obrigado, viu, pela participação mais uma vez aqui com a gente. Já estamos ansiosos pela próxima quinta-feira, quando você volta aqui.
2: Tá excelente, Johnny. Obrigada a vocês, a todos os ouvintes que sempre participam com comentários, com histórias muito interessantes, complementares ao que a gente está falando. Isso é a vida bem equilibrada do online, porque de um jeito ou de outro eles entram em contato com a gente via online, eu estou em contato com vocês agora via online, mas estabelecendo essa relação online mesmo. Então, eu acho que esse é o equilíbrio ideal. Então, obrigada pela participação de todos, muito bom estar com vocês, quinta-feira que vem a gente está junto.
1: Até lá, um abraço, doutora.